0: É hora do comentário do Sr. Vaguinho. Explicações e soluções de dúvidas sobre os conteúdos estudados durante a semana nas aulas de Geografia. Toda semana, um novo episódio com minutos de conhecimento e de descontração. Todos ligados, afinal, sabemos que a Geografia é a razão de existir de todas as ciências, né? Fala gurizada, tudo certo? Tudo bem com vocês? Começando aí o primeiro episódio do podcast Geografia do Vaguinho, esse destinado aos alunos do terceiro ano do ensino médio, das turmas 301, 302, 313 do Colégio Dom Feliciano. E aí, gurizada, tudo certo? Quero dizer que eu tô com saudade, tô com saudade de toda aquela interação, aquela animação sempre quando o professor entra na aula, aquela participação contagiante, aquela coisa que nos motiva. Então, por isso, resolvi, então, estreitar um pouquinho aí a, a essa relação de quarentena, certo? estreitar um pouquinho, aumentar, criar novos canais de comunicação com vocês, e esse podcast vai funcionar da seguinte forma. No final da semana, nas últimas aulas da semana, ou talvez na primeira, eu vou liberar esse áudio para a gente retomar o que foi falado nas aulas, uh, nas aulas que, que aconteceram no Google Sala de Aula durante a semana. Então, o podcast é uma retomada, sempre uma retomada semanal do que foi falado, certo? Então, começando os comentários sobre a atividade, sobre a velha ordem mundial, né e eu fiz a pergunta ali que pedi para que vocês interagissem, que era assim, você acredita que o mundo está se encaminhando para uma ordem semelhante à que existiu entre 45 e 1989, 91? E quais elementos te levam a acreditar nisso? No sim ou no não? Então tiveram várias respostas aqui, dizendo sim, dizendo não, muitas uh, teorias aí criadas por vocês, eu quero dizer que eu estou orgulhoso dos que se manifestaram todas as respostas bem, de uh, certa forma, embasadas, bem articuladas, trouxeram elementos condizentes com a realidade, deu para ver que não foi uma coisa simplesmente assim, ah, eu peguei e escrevi qualquer coisa que estava na minha cabeça, né? Claro que alguns mais sucintos, outros mais, uh, né? Se, se alongaram mais na resposta, mas no geral foram todas muito boas. eu li das três turmas e fiz algumas anotações aqui, né? O que, que a gente tem para quem respondeu sim? de coisas que nos fazem lembrar o, o mundo bipolar. Nós temos uma crescente de um discurso do anticomunismo, né? Que essa é uma tática do macartismo. Macart era um senador dos Estados Unidos ali na década de 50, que fazia uma perseguição a todo mundo que poderia ser comunista lá nos Estados Unidos. Né? Ou seja, todo mundo que não fosse um conservadorzão era tido como comunista naquele período. E hoje estamos caminhando para uma coisa parecida com isso certo a nível local que pensa em Brasil, mas a nível uh, mundial também tá? então a gente poderia chamar que hoje a gente vive um momento de neomacartismo a gente consegue perceber isso em relação, nas relações políticas através por exemplo da eleição lá do, da, das prévias do partido democrata nos Estados Unidos onde nós temos o candidato Bernie Sanders que ele se, se caracteriza como um socialista democrático né uh, e ele é atacado severamente pela mídia e pelos seus oponentes do, par do próprio Partido Democrata nos Estados Unidos, né? Falando que, meu Deus, como pode falar em socialismo, como pode defender Cuba, como pode defender a União Soviética, isso, aquilo, sendo que não é exatamente isso que ele faz, né? Ele se coloca contra os regimes totalitários, né? Ele fala, deixa bem claro que ele é um socialista democrático, mas ele defende, tem uma lógica marxista no discurso dele, Certo? Claro que o marxismo adaptado do século 21, marxismo adaptado para uma, uma democracia, ele ele critica bastante ali o sistema atual do capitalismo liberal dos Estados Unidos, né? Que é seria um liberal entre aspas. Enfim, daí ele nos leva também a uma outra questão ali que foi citado sobre social-democracia, né? O uh, que que é social-democracia, pessoal? É o socialismo democrático. Então, Bernie Sanders. Apesar de se dizer um. Né? Na verdade, ele não se diz socialista, se diz um socialista democrático. O que, que faz ele? Um socialista que aceita as regras do jogo democrático. Né? Então, pensa, qualquer partido. Pessoal, assim, ó. Qualquer partido político que se diz socialista ou comunista, anticapitalista, enfim. Mas esse partido, ele tenta acender ao poder. Né? Seja legislativo, executivo, enfim, mas ele, ele participa do jogo democrático, participa das eleições, ele é um social democrata, ele é um partido socialista que está seguindo os ritos democráticos, da democracia burguesa, papapá. Certo? Então, o um partido que ele... Que hoje em dia, os partidos que seriam socialistas de verdade são aqueles partidos revolucionários, aqueles que nem sequer participam uh, das eleições. Certo? Então, se tu... Não importa qual pode ser um partido mais esquerdo possível. Ali, ó. Ele, tá, ele participa de eleições e tal, ele pode, claro, fazer isso com um mecanismo de propaganda dos seus ideais, mas, enfim, mas ele, ele usa do, do meio democrático para acender o poder, ele respeita as regras do jogo democrático, ele é um partido social-democrata. Claro que a gente se pegar aqui né, no Brasil, os partidos, às vezes, que têm social-democrata no nome, eles não são sociais-democratas na prática, eles são partidos, às vezes, liberais, às vezes, conservadores, Assim como a própria uh, expressão progressista, né? que aqui no Brasil é adotada por partidos conservadores, mas que seria também relacionado aos sociais-democratas, como o Bernie Sanders. Tá? Agora, quando fala em relação de bipolaridade, estamos falando de ter dois polos de poder. Não necessariamente duas ideologias distintas, mas dois tão distintas, assim como era o caso na época lá da Guerra Fria, de ter o socialismo soviético e o do capitalismo dos Estados Unidos, mas tu ter dois polos de poder incontestáveis e que eles influenciam, criam uma área de influência direta entre eles. Então, para quem fala ali, sim, citou geralmente o crescimento da China, a oposição da China em relação aos Estados Unidos ou, outros, em outros casos, a oposição da Rússia. Então, basicamente, ficou centralizado aí. Rússia e China. A China, muito mais uma questão econômica, quem citou a China, né? China hoje ele é o, o país que tem o maior crescimento econômico. Claro que hoje, pegar o ano passado, não foi o país que mais cresceu economicamente, mas pegar nas últimas décadas, é o país que teve um crescimento econômico muito acima da média mundial, muito acima da média dos Estados Unidos, então ele tem crescido bastante e nos próximos anos a previsão é que ultrapasse o PIB americano norte-americano né? estadunidense. Agora a Rússia ela, apesar de ter na questão econômica ali, um crescimento muito mais modesto, ela teve um apresentou um crescimento forte, né? Retomou de certa forma uma liderança do campo militar. Vamos lembrar que desses três países, os três países fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. Eles São membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Os três países eles têm armamentos nucleares. Né? A Rússia, inclusive, tem mais ogivas do que os Estados Unidos, certo? E aí que tem que ter essa relação. Mundo bipolar hoje. Daí tu pensa, tem três potências então a gente está falando. Não seria bipolar? E por fora a gente tem ali a, a, muito forte a presença da União Europeia. Né? O Japão é uma potência que não tem né, tão imperialista assim como, como a visão dos Estados Unidos, China e Rússia. E aí é outra coisa importante de se falar né, do imperialismo. Ah, porque os Estados Unidos é imperialista, a China não é. E a Rússia não é. Cada um é imperialista da sua forma, na verdade. A Rússia ela intervém muito fortemente ali na região do Cáucaso, essa parte da Chechênia, Geórgia, Ossétia, Sul, e em 2014, não podemos esquecer que ela anexou ao seu território a região da Crimeia, que pertencia à Ucrânia, claro que é uma questão bem complexa ali, não, não, não é assim um podcast de, de alguns minutos que se resolve esclarecer esse assunto, mas a gente tem que entender que, mesmo toda a comunidade internacional, quase toda, não reconhecendo essa anexação da Crimeia por parte da Rússia, né, a Rússia nem aí, certo? Então, anexou e é quem efetivamente está comandando aquela região. Tá bom? Já a segunda atividade da semana, eu perguntei ali, depois de dar três links para vocês, né? Sobre essa situação, Rússia e China e Estados Unidos. Hoje, inclusive o título é a Nova Guerra Fria. Eu perguntei, na ordem mundial atual, a Rússia e a China cumprem o mesmo papel? Quais diferenças ou semelhanças, tá? E aí? Muitos responderam que a China, ela cumpre o um papel muito mais econômico de ser oposição aos Estados Unidos no campo econômico e a Rússia do ponto de vista militar, né? E que de fato é, para pensar, os Estados Unidos nos rankings econômicos é, é o maior PIB do mundo, a China é o segundo maior do, dos rankings militares né, Estados Unidos é a principal potência militar Rússia vem em segundo lugar tá, então se a gente for ver é mais ou menos isso mesmo e da, da questão econômica, a gente tem a guerra comercial em Estados Unidos e China né, e o que é muito uh, até contraditório, quando a gente fala em socialismo, né, a Rússia a Rússia não, desculpe a China socialista e os Estados Unidos a potência capitalista papá. Nos últimos anos, a gente tem visto os Estados Unidos adotando posições protecionistas, né, que vão basicamente contra as ideias de, de livre mercado global, e a China, pelo contrário, defendendo o livre comércio. Claro que cada um defende o que é interessante para si. Né? Uh, apesar de que nos Estados Unidos isso é meio que um tiro no pé, tentar competir dessa maneira com a China... A China ela quer mais que haja um livre comércio porque ela está hoje em uma posição privilegiada de ser o maior produtor industrial do mundo e também o maior mercado consumidor. Pensa que a China tem um bilhão de pessoas a mais que os Estados Unidos. Então, significa um bilhão a mais de trabalhadores, um bilhão a mais de consumidores também. Então a China ela aumenta a sua influência mundial pela questão econômica. E ela uh, se sobressai em relação aos Estados Unidos porque assim como ela vende para o mundo todo produtos dos mais básicos aos mais complexos, ela também compra do mundo todo, principalmente das, da, dos maiores produtores agrícolas, como é o caso do Brasil, e compra dos Estados Unidos também, certo? Então, a China hoje, é, a saúde econômica, digamos assim, do crescimento econômico mundial, ela passa pela saúde do crescimento econômico chinês, porque quanto mais a China produz e consome, mais os outros países também produzem e consomem, e mais o PIB cresce, certo? Agora, se a questão ambiental ser sustentável ou não, daí seria uma outra discussão. Agora, do ponto de vista militar, de fato, onde é que tem os conflitos militares assim, que os Estados Unidos estão tá mais envolvidos? Tá? A gente pega ali no Oriente Médio, tem a Guerra da Síria, uh, temos a tensão com o Irã, temos a, 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 historicamente ali, a relação Israel e Palestina, né, a questão palestina, e que, nesses casos, tem a Guerra do Iêmen também, que é um pouco mais abafada, mas, nesses casos, os Estados Unidos eles estão de um lado do conflito e a Rússia está do outro. Porque, na questão do Oriente Médio, tem uma mini-guerra fria local ali entre a Arábia Saudita, que é o principal país sunita, e o Irã, o principal país chiita, sendo a Arábia Saudita grande parceira dos Estados Unidos e o Irã grande parceiro da Rússia certo? E na Israel também é um grande parceiro dos Estados Unidos, dos Estados Unidos de Israel então nesses, nesses casos a Rússia é oposição aos Estados Unidos certo? E a China no caso da guerra da Síria está junto da Rússia em apoiar o governo do Bashar al-Assad enquanto os Estados Unidos apoia os rebeldes tá? pegar na Venezuela a mesma situação, aqui pertinho da gente por que, que o governo da Venezuela ainda não caiu? Porque ele está Uh, apoiado por Rússia, por China e por Cuba, né? De certa forma, também, na parte ali mais militar, mais de segurança e de inteligência militar, a Cuba e fornece ajuda para a Venezuela. Então, assim, pessoal, a, a, hoje os Estados Unidos só não consegue dominar, de fato, né? ter sucesso em todas as suas intervenções militares ou não diretamente, às vezes nem tão diretamente, mas, de certa forma, através de financiamento de grupos militares e paramilitares, só não consegue ter sucesso absoluto porque você tem a oposição, da, principalmente, da Rússia e da China, né? mas principalmente da Rússia. Uh, a China, por outro lado, ela tem né, um, um imperialismo, assim como eu falei que a, que a Rússia ela adota o um imperialismo ali no, no leste europeu, no Cáucaso, e até ali na Ásia Central, ali em todas as regiões... As, as repúblicas que faziam parte da União Soviética, a Rússia ainda mantém uma influência forte ali, a China tem feito mesmo no mar do sul da China, ali, inclusive criando ilhas artificiais, porque é uma região rica em petróleo. Tem ali Taiwan, que é um país que se autodeclara independente e a China não reconhece essa independência. Então também tem uma complexidade bem grande ali, certo? E daí, trazendo para a questão militar, né, a gente fala... Rússia, ela é que rivaliza, rivaliza militarmente com os Estados Unidos, é a China economicamente só que, e daí se a gente for ver os rankings militares, Estados Unidos é em primeiro, Rússia em segundo China em terceiro, Eu até olhei aqui dois rankings, um publicado pelo site MSN Notícias e outro pela revista Exame e tá assim, mesmo, a mesma ordem, primeiro lugar Estados Unidos, segundo Rússia, terceiro China, quarto Índia e quinto França Certo? os cinco primeiros nos dois rankings estão iguais e o que, que a gente pode comparar aqui, eu até achei estranho né? por que, que os Estados Unidos está em primeiro porque os Estados Unidos, o que, que ele ganha da Rússia e da China? Em número de aeronaves tá? no caso, os Estados Unidos ganha da, da Rússia em número de aeronaves e na frota naval em número de soldados então, em relação aos Estados Unidos e Rússia, tu até percebe né? a Rússia tem mais tanques de combate tem mais tanques de guerra do que os Estados Unidos agora a China se eu pegar os, os critérios que foram analisados aqui, ela só perde para os Estados Unidos na questão das aeronaves. Os Estados Unidos tem 13 mil aeronaves, enquanto a China tem 3 mil e pouco. Agora, em todos os outros, em população, poder de fogo masculino, pessoas em uh, idade militar, soldados nativos, soldados na reserva, uh, tanques de combate e frota naval, todos esses a China ganha, e algumas ganha de lavada dos Estados Unidos. Então, a China hoje ela é uma potência militar equivalente, eu diria, aos Estados Unidos. Só que ela, tem, ela faz interferências militares muito mais localizadas. A China ela não é um país que adota um imperialismo tão militar quanto os Estados Unidos. Né? Ela é mais pelo foco uh, econômico, certo? Então, espero ter ajudado vocês aí. E eu fiz essas perguntas, pessoal. Não que tenha que ter uma resposta, eu, quando eu faço esse tipo de pergunta para vocês, eu quero que vocês reflitam, eu quero que vocês raciocinem. Então, eu espero ter ajudado a esclarecer algumas coisas, né, eu tento fazer um áudio mais curto possível, apesar de já ter me passado um pouco, né, mas pense quando eu boto essas perguntas, eu quero que vocês reflitam, eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês questionem as coisas que vocês já sabem, certo? É assim, eu, às vezes a gente está aqui, é ma, a, o papel do professor, às vezes, é muito mais importante para o professor trazer dúvidas do que trazer respostas prontas. E, essa, e é esse tipo, a geopolítica, esse tipo de, de estudo, ele é um estudo muito complexo, ele é muito complicado, é difícil de trazer uh, coisas exatas, não é uma ciência exata. Inclusive, entre os, os estudiosos mais, uh, que se aprofundam mesmo nessa área, não há consenso certo? Então fiquem tranquilos se não concordam com o outro, se não entendeu muito bem, isso faz parte do estudo da geopolítica, a confusão faz parte, o que precisa é ter senso crítico e se questionar, certo? Ok, um abraço, um beijo, até a próxima!